0: Buenas noches amigos y amigas de Fin de Fiesta. Acá estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 334-334. Hoy es el domingo, casi lunes, 16 de octubre de 2022. Y aquí estamos iniciando un nuevo programa, un nuevo Fin de Fiesta Cosecha tardía ya navegando a mediados de octubre y a mediados eh, del fin del mundo y cerca del cierre de este año y del cierre de nuestras vidas, para ser un poco dramáticos. Eh, hablando de cierre de vidas, hoy quiero comentar, hacer un obituario, ¿no? en esta introducción, en este editorial de fin de fiesta, eh, quiero hablar un poco sobre Bruno Latour, un gran filósofo francés que acaba de fallecer, falleció, si mal no recuerdo, hace unos días, hace tres, cuatro días, un filósofo importantísimo de Francia. A la edad de 75 años falleció en París. Nosotros hemos comentado aquí en Fin de Fiesta un libro de Bruno Latour que editó la editorial Isla Desierta, una excelente editorial, eh, un libro que tiene por título Pasteur, Guerra y Paz, seguido de Irreducciones, ¿no? que es una obra de 1984 donde el autor analiza la cuestión de, eh, de los microbios. ¿no? Es bastante particular el libro, ¿no? se llama Guerra y Paz de los Microbios. ¿no? Y sobre todo analiza la figura de Louis Pasteur, ¿no? O sea, del gran médico, el gran científico francés, de su investigación. A ver, un poco para comentar para quienes obviamente no tienen mucha idea quién fue Bruno Latour, porque no fue un filósofo mega popular, si bien en Francia fue muy importante. Por ejemplo, el propio Emmanuel Macron, el propio presidente de la República Francesa, eh, escribió, tuiteó sobre él, ¿no? Ahora voy a leerles qué dijo Macron. Eh, obviamente no es un filósofo de tal vez de tanta pregnancia, de tanta trascendencia como Foucault, como Deleuze y como otros autores. Latour nació en 1947, murió el 9 de octubre de 2022, hace muy poco. Fue sociólogo, filósofo, antropóloga y sobre todo especialista, uno de los referentes de la llamada teoría del actor Red, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco de qué va. Estudió filosofía junto a Michel Serres, otro gran filósofo francés. En 1984 publicó eh, Guerra y Paz de los Microbios, este texto que acabamos de mencionar. ¿Cuáles eran sus, 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 sus principales conceptos? Era un filósofo bastante volcado a la cuestión de la teoría de la ciencia, de la epistemología, ¿eh? de, lo que, digamos, de lo que a veces se llama el construccionismo. Digamos, ¿no? Latour consideraba... ...que el vocabulario empleado en los textos de teoría científica a veces dificulta su comprensión... ...y por eso recurría, para hablar de ciencia, a otras disciplinas como la antropología, la psicología social o incluso la literatura. En este libro sobre Pasteur habla, por ejemplo, sobre Tolstoy, ¿sabes? sobre grandes novelas del siglo XIX. Es decir, es muy interesante cómo para hablar de ciencia recurre a metáforas, a cuestiones literarias... ¿sabes? Eh, un gran libro también es Nunca fuimos modernos, un libro de 1991, eh, criticando ciertas posiciones postmodernas y demás. Ahora, probablemente uno de los aportes más importantes de Bruno Latour sea esta noción de la teoría del actor red, no que un poco, a ver, no, no es tan complicado de entender, la idea del actor red implica que, bueno, que somos individuos en conexión, interdependientes, que estamos eh, actuando todo el tiempo en red, digamos, ¿no? A ver, o para sintetizarlo un poco de manera más clara, a veces conocida como ANT, Actor Network Theory, es un enfoque ontológico, es un enfoque sociológico y de investigación, digamos, que más o menos surgen los estudios sociales, digamos, de la ciencia en 1980. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son las ideas claves? Dice, hay un elemento distintivo de esta teoría que considera actante tanto humanos como objetos y discursos. Es decir, estamos todos en relación, los humanos con los objetos, los objetos con los discursos. ¿no? Y nos impactamos mutuamente. La idea que tiene Latour es que hay una visión simétrica y monista del mundo, ¿no? señala la importancia de lo tecnológico en la explicación del mundo, tratándolo de una manera equivalente a la manera en que se trata lo social. Bueno, a ver, es una teoría altamente actual en el sentido de que vivimos todo el tiempo, sobre todo hoy en 2022 y más hacia el futuro, todo el tiempo vivimos hiperconectados, ¿no? Cuando hablamos de actor red, vivimos todo el tiempo absolutamente conectados, insumidos en una red, en internet, y en todo tipo de redes, todo tipo de aplicaciones, digamos, ¿no? Eh, un poco a diferencia de otro tipo de eh, trabajos sociológicos, esta teoría del actor red no distingue entre lo humano y no humano para identificar la agencia o para identificar la libertad. El término actante se toma como una forma neutral para referirse a tanto humanos como a no humanos. Es decir, un dispositivo virtual puede ser actante y un hombre puede ser actante, para sacarle un poco la carga de la persona. Eh, les leo, aunque sea, si puedo haber algún, algún pasaje ¿no? de esta teoría, dice el actor red, no es reductible ni a un simple actor ni a una red. Un actor red si, simultáneamente es un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecha. ¿no? O sea, hay una suerte de reensamble de lo social mediante esta afectación de manera de red. Eh, esta es una de las ideas, obviamente, de Bruno Latour, eh, que obviamente fue un filósofo ciertamente influyente, que formó formó a académicos, formó a políticos franceses. Les leo, por ejemplo, lo que dijo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que tuiteó, ¿no? Dice, pensador de la ecología, de la modernidad o de la religión, Bruno Latour era un espíritu humanista y plural, reconocido en el mundo entero eh, antes de, de, en Francia, digamos, ¿no? Su reflexión, sus escritos continuarán inspirándonos hacia nuevas relaciones con el mundo, generando nuevas relaciones con el mundo, reconocimiento de la nación. Esto lo tuiteó Emmanuel Macron el 9 de octubre de 2022, para que tenga una dimensión, ¿no? No, no a cualquier filósofo, eh, digamos, eh, es objeto de un tuit de un presidente. Dicho sea de paso, Macron es un presidente muy culto, ¿no? un presidente muy formado, eh, un presidente que sabe de filosofía, más o menos como el nuestro. digamos ¿no? Hay una distancia, es impresionante, ¿no? a veces cuando lee estas cosas uno compara, este, bueno, estamos a océanos de distancia. Eh, como decíamos entonces, Latour eh, es un filósofo central, yo voy a recomendar este texto recientemente publicado por los amigos de Isla Desierta, que se llama eh, la guerra de los microbios, guerra de paz de los microbios, sobre el químico francés Louis Pasteur. Eh, la ecología es la nueva lucha de clases, afirmó en Le Monde, Latour, durante la pandemia por el COVID. El tema de la ecología era un tema que lo interesaba particularmente, del cambio climático también va a estar allí. Así que básicamente quería brindarle este pequeño, este petit homenaje a Brun Latour, Aquí en este fin de fiesta 334. Muy bien, amigos, tendremos. Eh, Couto nos va a traer los testimonios de Diego River, el chef de Yandón, chef de Cab de Yandón, y Lino Dilón, chef de Ushuaia del Sur. Eh, también, obviamente, seguramente, novedades enológicas, gastronómicas, su tracklist como siempre. Eh, aquí su columna urbana, su visión de la ciudad. A ver qué leyó, qué vio en este. A ver, en este cierre con cuentagotas de fin de fiesta, eh, yo les voy a traer la nueva sección de Trasnoche Filosófica. Mackenzie Work es una filósofa trans, estadounidense, no, no estadounidense, australiana, pero que trabaja en Estados Unidos, que estuvo hace poco en el FILBA, en el Festival de Literatura de Buenos Aires. Eh, así que voy a hablar un poco de su obra, de su libro publicado por, si mal no recuerdo, Caja Negra, que se llama Vaquera Invertida. ¿No? muy interesante Mackenzie Work, así que lo vamos a reservar un poquito para más adelante el programa, su filosofía de la tecnología y su filosofía trans, eh, que estuvo por aquí en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente eh, una paleta multicolor para aquellos que quieren disfrutar en este fin de fiesta, camino a la desintegración, ¿no? de a poco, paso a paso, eh, bueno todo termina, todos los ciclos terminan, así que vamos a disfrutar estos últimos cartuchos de fin de fiesta que, bueno, se va a reconvertir en otra cosa. ¿Quién, quién lo sabe? ¿no? Muy bien, amigos, los dejo ahora con eh, Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos con este fin de fiesta. Eh, fin de fiesta, yo diría, tranquilo. Tranquilo y
1: afrancesado. Bien, Luis. Gracias por presentarnos a Bruno Latour. No lo conocía, un filósofo que nos acaba de dejar. Interesante lo que contaste. Vamos a dedicarle a Bruno Latour el primer tema de este 334 fin de fiesta: Led Zeppelin, un temazo de Physical Graffiti. Full in the Rain.
2: Del día a la noche Porque lo bueno es de maceración lenta Fin de fiesta cosecha tardía Un programa de seres nocturnos Y crianza en cubas de Roble Fin de fiesta Cultura y placeres para la inmensa minoría
3: Hola, soy Guillermo Ariza Con Eduardo Lázari Estamos todos los sábados A las 4 de la tarde en la M1110 Conducimos Viejos Vinagres, un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir. Y los oyentes participan.
2: Conéctate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta.
1: Pasada, Jean Dom presentó lo que ellos llaman la Press Parking Season 2022. ¿Qué viene a hacer eso? Es justamente la previa de la apertura de lo que sería la temporada de espumantes. Llega el verano y los espumantes y las fiestas, con las fiestas también, cobran nuevamente su vitalidad. Cosa que igual. Eh, el espumante, por suerte, ha crecido mucho en, en otros ambientes, no solo está destinado a las fiestas o, o, a, la, o a lo que es el verano en sí, ¿no? Eh, con este motivo, el gerente de enología de Yandón, Diego Ribert, estuvo explicando un poco todos los espumantes, fabuloso como Diego habla, genial como cuenta todo, y el evento se en la recepción se inauguró con un chandon aperitif. El, el aperitif es un yandón particular, es un justamente un aperitivo. Eh, muy bueno en el menú que eligieron, había canoles de salmón ahumado, hierbas y mascarpone, un ceviche de guírgolas, boniatos en almíbar y maíz chupillo. O sea, un, un perfecto con el aperitif. Estaba también Ana Bertolucci, que es la gestora del aperitif y parte del equipo de enología de Jandón. Eh, también está Olivier Coquet que vino especialmente de Francia, otro de los enólogos de Jandón. Y Marcelo Benavides, un amigo que se encarga un poco de todo lo que es la presencia y de Jandón y el contacto con la prensa. Estuvo muy bueno, se pudo probar Chandon Aperitif, Chandon Extra Brut, Chandon Cuvet reser Blanc de Blancs, el Chandon Cuvet reser Blanc de Noir, que es uno de mis favoritos, el Chandon de Lis. Pero por eso los voy a dejar con Diego Ribert hablando un poco de lo que Chandon se trae y de lo que justamente eh, abrió un poco la temporada que fue el aperitif y que es quizás de lo más nuevo de Chandon y de lo más interesante, con cosas como que realmente es un furor en todo el mundo.
4: Bueno, gracias Sole, gracias a todos por estar acá. La verdad que hoy nos tocó un día maravilloso y como decíamos, para nuestro Chandon aperitif, una vez más, este mareaje, no del sol y de, de lo exquisito de la personalidad de, de nuestro producto, hace realmente un momento único. Por mi parte nuevamente agradecerles estar acá, nosotros también muy contentos de sumarnos a este, esta apertura, a este evento de, de toda la temporada que tenemos por delante. He venido junto a Ana Bartolucci, que muchos ya la conocen, parte del equipo enológico de Sandón y, y justamente una de las personas claves en el desarrollo de, de todo nuestro portfolio innovador, como es Aperitif y Delis, y también Olivier Coquet, que es parte del resto del equipo de enología este, en Mendoza, en Sandón de Mendoza. Así que bueno, un, un aperitif que la verdad nos ha dado una lectura preciosa y sobre todo mucha reflexión detrás de cada acción, de cada momento de aperitif, no solo en la Argentina, sino en el exterior. Un producto que ha sido, y creo que hoy compartimos con muchos de ustedes la misma opinión, un producto que ha sido muy bien recibido, ese equilibrio, esa precisión, y sobre todo aceptar esa nueva dimensión en el mundo de las burbujas, ese carácter bitter, ese carácter amargo, ...que quizás en el pasado y sobre todo para nosotros los técnicos... ...era un incluso hasta rosado un defecto, tener un amargo en un espumante. Ese defecto que hoy con todo el y toda nuestra experiencia... Hemos tra ...lo hemos traducido en una virtud de la mano de, de este nuevo elemento... ...que se suma a la dimensión del chardonnay, del pinot noir, del semillón las naranjas. Naranjas este, de Entre Ríos, sabemos como buenos argentinos... Y ...somos muy buenos eh, productores de, y de gran calidad de naranjas... ...no solo a nivel nacional sino también mundial... Eh, bueno, introducir esta nueva dimensión de, de amargos, de la mano de la naranja, todo en un universo de producción orgánica, que es hacia donde vamos de manera muy sólida y muy consistente y muy rápido. Eh, así que, la verdad, muy contentos con todo el desarrollo de Aperitif. Y sin dejar de mencionar, naturalmente, lo que probaremos en un momento más, que es nuestro clásico Yandón Extra Brut. Clásico porque está hace 60 años con nosotros, sigue liderando, como decíamos recién, la categoría sigue demostrando que es capaz... ...de conquistar una y otra vez con su calidad y su estilo a cada uno de los consumidores... ...y nunca deja de sorprender su frescura, su fineza y su elegancia. Y me parece lindo que de la mano de Ana justamente sigamos recorriendo... ...esto que ha sucedido con aperitif en la Argentina... ...y quizás algún breve comentario de lo que ha pasado en el resto del mundo también... ...con este producto, así que nada mejor que, que Ana para eso.
5: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, para los que no me conocen, yo soy Ana Bartolucci, enóloga de, de la bodega Yandón... Eh, y bueno, he tenido el orgullo de, de estar al frente de este proyecto que es Aperitif. Eh, como bien dice Diego, en el resto del mundo el nombre es Garden Spritz eh, y realmente estamos muy orgullosos de eh, mandarlo hoy eh, a Europa y a Estados Unidos. Eh, justamente por ahí contarles un poco el, el desarrollo de cómo ha sido eh, el desarrollo de Shandona Aperitif a lo largo de estos años. Nosotros lo lanzamos en el 2019, pero hubieron entre cuatro y cinco años de desarrollo detrás de ese 2019 para realmente eh, estar convencidos y, eh, y creer realmente que es el producto que, que queríamos que eh, lanzar o que estén hoy en día consumiendo. Eh, esos cuatro años nos llevaron alrededor de 64 propuestas. Eh, eso eso me encanta a mí comunicarlo y decirlo porque realmente habla un poco de la exactitud eh, y de la exigencia que tenemos nosotros eh, al hacer o al realizar todos nuestros productos Shandon eh, Aperitif también tiene otro atributo muy eh, especial que es que todo, todo lo que es el, el, el hacer el licor es de manera artesanal y se hace todo, se elabora en la bodega con todos los ingredientes naturales eh, hoy en día el consumidor realmente lo aprecia un montón, eh, no solamente acá en la Argentina, sino también eh, en el exterior. Eh, todo esto de, de, de realmente traducir en una copa eh, y llevarlo un poco a este, a este mundo de lo natural eh, y un poco, como dice Diego, eh, a todo este mundo del orgánico. Eh, realmente este año estamos felices de poder decir que el 100% de nuestras naranjas, todo lo que hemos procesado en la bodega, son orgánicas certificadas. Eh, y así nosotros eh, seguimos trabajando de, detrás de este producto para que eh, cada día esté mejor. Eh, realmente eh, es un desafío, digamos, ha sido un desafío aprender sobre las naranjas y sobre las distintas especies como si fueran uvas eh, y sacar lo mejor de cada uno de estos macerados con sus diferentes tiempos, formas de elaboración y demás para que, eh, bueno, mantener la personalidad que, que venimos teniendo desde el 2019. Así que, bueno, un poco eso. Eh, y bueno, que sigan disfrutando, justamente este momento es el, eh, digamos, perfecto para disfrutar con una copa de, de chandon aperitif al sol, relajados eh, y para empezar, digamos, el, el día.
2: tardía, la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven, tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido, fin de fiesta, séptima temporada.
6: San Francisco, where's your disco?
7: Existe más de una manera de dar vida, 6.000 argentinos
5: esperan, 40 millones, podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, Búscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110 y en Instagram, arroba la 1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Tres trips. Un viaje musical.
1: Hoy en el Tres Trips tenemos algo serio. Tenemos Steely Dan un grupo de estudio que grabó como nadie. De hecho, sus, sus discos fueron usados para calibrar el sonido en muchos shows en vivo, porque sonaban perfecto. En el 74 tocaron por última vez en vivo. Piensen ustedes que estaba The Clash, Sex Pistols, The Jam, Los Ramones, Wire, ¿no? Por un lado. Y en Los Ángeles, un, dos neoyorquinos, medio nerds, Grababan como los dioses, con tipos como Wayne Shorter, co líder de, de Weather Report, este, con eh, bateristas de jazz como Steve Gatt. Suenan increíbles y dejaron grandes temas para la historia de la humanidad. Hoy por hoy es y Dan un grupo totalmente de culto, totalmente de culto, que sigue aún resonando. Escuchen tres temas en el tres trips de Stilly Dan.
2: fiesta Estás viajando con tres trips. ...vampiros lectores... ...y gastronomía... ...para insomnes bombivans... ...fin de fiesta... ...cosecha tardía... ...en el séptimo año... ...se nos vino la noche... ...una guía trasnochada... ...para buscar la paz entre tinieblas... ...lo mejor de la semana según la mirada urbana de aquí Tejerina.
7: Queridos fleteros, buenas noches, buenas noches. Estamos en este submarino nocturno cruzando el océano Ártico. Es agua helada, oscura, que va del domingo a la noche al lunes de la madrugada. Algunos estarán empezando la semana, otros terminando la otros seguirán en este deporte infernal que se ha convertido la Argentina post-pandemia. Resulta, ¿no? Cuando estábamos encerrados en las casas, por lo menos había un... cuando se van a abrir las cosas? ¿Qué iba a pasar? Estábamos esperando las vacunas, ahora ya tenemos 800 vacunas. Y ahora estamos como en un tiempo... Encima primavera, la luna en Aries, no sé si ustedes notaron cuánta gente que antes era de una manera, ahora es de otra, ¿no? Como como que la gente está tipo un auto afinado un poco más arriba, estamos todos con un poquito más de, de velocidad, un poquito más cranky, un poquito más leche hervida sería la palabra, hay, hay hay algo en el aire para terminar de confundir el cerebro nacional, ahora en, no sé, en 20 días se viene un mundial, un mundial en verano en Buenos Aires. Puede llegar a ser una experiencia, no sé, súper divertida, en la, en la quinta con amigos, la pileta, los asados, las Heineken, el bla, bla, bla. También digamos que cuando uno pone mucha expectativa en algo, si, el, si, el, si, si sale un pato rengo, si nos, dejan, si, no, si nos dejan la granada en el gallinero pum puede llegar a ser bastante complejo pero bueno soltemos un poco estos 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 escenarios y, y, y metámonos un poco en, en en la noche y sus sus tiempos sus misterios su, su tranquilidad Fui a ver un documental al cine alucinante de Ennio Morricone. Un tipo, un hijo único, italiano. El padre era trompetista y le dio una trompeta y le dijo, con esto yo alimenté a mi familia y quiero que tú la alimentes, que tú la alimentes. Ennio se va a estudiar a, a una escuela de música clásica y empieza a hacer toda una carrera con películas de cine con lo cual era mirado como un artista menor a lo largo de las décadas su obra se va poniendo más y más y más y más contundente la música y las películas pasan a transformarse en algo casi yo creo que el hito de él es la misión cualquiera que fue a ver la misión ¿cuándo fue la misión ochenta y algo fue y se compró la banda de sonido que era ultra mega climática bueno la cosa es que a Eño le terminan dando un Oscar honorario después de que pierde seis Oscars contra películas que nadie se acuerda y después del Oscar honorario gana con Tarantino por The Hateful E el Oscar, todo un documental largo que está buenísimo que les recomiendo que vean estas movidas que están haciendo en el cine de pasar este tipo de documentales largos eh, también fui a ver el jueves en CineMarca Casablanca. me fui a ver con integrantes de mi familia de 13 a 25 años. Les puedo asegurar que eh, del mismo modo, no sé si alguna vez han han visto alguna pieza muy icónica, ¿qué sé yo? Algún Van Gogh, algún La Mona Lisa, no sé, es, las Cataratas. Viste cuando ves algo así que algo que escuchaste mucho tiempo hablar algo que lo tenés muy, muy, muy en la cultura pop si yo te digo Casa Blanca no sé la gente de mi edad podrá decir tócala de nuevo Sam ¿Cuánta, cuánta gente quedará viva que fue a ver el estreno al cine pero bueno realmente vale la pena estas movidas van a dar Blade Runner ahora también estas movidas de, de ir y meterse en, en una sala a disfrutar en silencio, en continuado, en esas pantallas, a, a Casablanca, ¿no? Humphrey Bogart, tócala de nuevo, Sam, los tiempos, las escenas. Les aseguro que uno está viendo un mundo que... No sé, es como ver un documental de, de dinosaurios casi, un... Otros tiempos, otra elegancia, y, y, y no digo ni que sea ni mejor, ni peor, ni nada, ni eso, simplemente otra cosa. Sigamos con la cultura, llega otro, siempre a esta altura del año, anuncian el lineup up del Lollapalooza. Eh, fui a un montón de Lollapaloozas, algunos porque había una banda que me tocaban, otros porque mis hijos querían ir a ver a tal o tal, eh, este año siento la liberación total del, del Lola Palusa, como me parece que ya finalmente otra generación agarró, agarró esa, esa bandera y bueno es de ellos con, con sus bandas, con sus gentes, con sus futuros, con sus futuros nuevos, nuevos clásicos y bueno queridos fiesteros. En este, en, este, en este acto los dejo, los abrazo, que tengan una semana genial, seamos más comprensivos con el otro, una sonrisa, una mirada a los ojos. Toda persona que te cruzás viene luchando una batalla que ni sabes. Yo mismo he tratado bastante apresuradamente a gente que, que, que viene con una carga importante. Asumamos que todos estamos con, con, como con alguna cosita... Y, y seamos más livianos con nosotros y con los demás. Que tengan una semana
8: estupenda.
6: Never loved her. another one, another you. It's gotta be love. I said it. You gotta know I'm feeling love. Mm -hmm. You gotta.
9: A, a smell in the air is a dripping rose be the one for me I know the soul to be my warning Of anything there that's made of gold A physical kiss is nothing We're gone. Well, before it's hardened, With the flick of the hair It can make you old Another hole to dig my soul in I'll leave anything bare That keeps me sold A villain Kiss, there's nothing without it. And you close your eyes to see what is done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun.
6: A lover, another one, another you. It's gotta be.
2: La pandemia a la guerra. Del día a la noche. Porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta. Cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta. Cultura y placeres para la inmensa minoría.
3: Prevengamos el coronavirus. Una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
9: Vamos a la plaza. Claro, mi
5: amor, vamos.
9: Falta ¿No mucho.
5: No, es ahí cruzando.
9: Mamá, quiero ya los juegos.
5: Dale, pero dame la manito para cruzar.
10: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales.
2: Luchemos por la vida. Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario Para saber a dónde ir De la mano de Fabián Couto Ahora en Fin de Fiesta
1: Un lindo evento por segunda vez Y para los privilegiados que quizás puedan ir Es maravilloso tener en cuenta Del 14 al 23 de octubre en la capital fueguina tiene uno de los mayores encuentros, el Festival Gastronómico de Ushuaia. En la capital fueguina, como les decía, del 14 al 23. Se presentó en Buenos Aires. Eh, muy linda la presentación y muy bien habló Narda Lépez, que ofició un poco de anfitriona, ya que puso su lugar, fue ahí en, en Bocha Polo. En el campo argentino de Polo, muy lindo lugar el que han armado, supervisado por Narda, y vinieron diferentes cocineros para presentarlo, ¿no? Es un evento que a lo que busca es revalorizar eh, todo lo que son los, no solo los talentos culinarios locales, sino los productos que Ushuaia tiene. Eh, todo es muy variado. Eh, productos que no se consiguen en otro lugar, productos de aguas heladas, de aguas profundas, de montaña, de, de valle. Eh, la verdad que increíble. Eh, entre los talentos fueguinos estaba el cocinero, un genio, tipo muy macanudo y también muy preocupado por la conservación de la naturaleza, como Lino Adilon. Lino Adilon eh, es uno de los reconocidos chefs del fin del mundo. Y habló un poco de cómo hay que cuidar el producto, como la centolla, la merluza negra, las vieiras, ¿no? Eh, dos cocineras fabulosas también de Ushuaia se presentaron con él. Me gustaría tener bien sus nombres, no los tengo presentes ahora, pero la verdad, maravillas lo que hicieron estas chicas. Eh, Ushuaia es un lugar que hay que conocer si uno pudiera conocerlo. Y del 14 al 23 va a estar abierto eh, el festival a todo el mundo. Los dejo con Lino un extracto de la charla que Lino dio con su humor tan particular. Van a ver que... Este, nada, él habla de nacido en San Juan, pero está, 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 es un chiste que se manda y también sus 40 años de estar en Ushuaí que todavía sigue emocionándose como un turista. Con ustedes... Eh, el Festival de Ushuaia, el Festival Gastronómico de Ushuaia.
10: Hemos traído, bueno, son estas cosas que nos identifica tanto en, en Ushuaia, que es la centolla, que es el eterno caminador del centinela, como yo le llamo del, en el canal. Yo cuando veo mucha gente me da ganas de llorar, no sé por qué. Soy medio maricón en estas cosas, así que bueno, aguantenla. Digo que aparte de eso también hemos traído Merluza Negra, la Merluza Negra habita cerca de la Antártida, Georgia, Malvinas, a profundidades o sea la captura, de por ejemplo yo le compro un barco que puede pescar entre los 600 y los 1500 metros no pesca más abajo de eso porque el piolín no le alcanza, no, no llega pero hay taludes de 5000 metros y se dan fenómenos muy bonitos en la zona de la Antártida que son las aguas que estamos protegiendo estamos en una acción de promoción, también hacemos acciones de protección en, la, en lo que sucede en las, en las aguas de la Antártida hay una corriente circumpolar que está llena de nutrientes y esa corriente hace que el agua siempre tenga la misma temperatura y de ahí se salen corrientes como la de Jumbo o la corriente de Malvina y lo que hacen es levantan en esos talúes eh, alimentos y alimentos y alimentos lo cual hace de que esas zonas sean muy ricas para las especies marinas tenemos un fenómeno ahí muy cerca que es la milla 200, 201 que le están llamando el agujero azul, que el mundo está viniendo a, a hacer una pesca que no es muy bonita pero lo que vamos a tener hoy son esos productos que son tan codiciados en el mundo, como es la merluza negra, la centolla y las vieiras. Chan, 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 chan. Después de esto vamos a, va a haber una tanda de lentos, para los que sean amantes de los lentos. Y lo que sucede en el fin del mundo, a nosotros que ya nos sentimos como fueguinos, yo soy nacido en San Juan, Puerto Rico, como verán. Digo que lo que sucede en Ushuaia es una cosa muy bonita. Yo hace 40 años que vivo y cuando veo una luna, una luna llena, que va caminando por el canal, porque las lunas en Ushuaia no, no, no suben, sino vienen a visitarnos, estamos tan, tan lejos, o sea, nos, los vecinos nos paramos a sacarles fotos a esa luna y las compartimos en las redes sociales. O sea, entonces yo, tengo que, yo creo que soy uno de los turistas que hace 40 años que está y todavía me emocionan esas cosas y eso le sucede a todos los que vivimos ahí y a todos los que nos visitan ahí entonces estamos en un destino que es digno de ser protegido y también en esto de promocionarlo pero lo que más nos interesa hoy es proteger para seguir manteniendo ese, ese turismo salvaje ese turismo natural que tenemos en el fin del mundo Así que. Vamos a atacar por la gastronomía, yo me voy, soy una de las tres que estaba acá arriba, porque tengo que sacar mis platos ahora. Muchas gracias, Narda, por abrirnos tu casa.
3: Can't sleep, can't breathe, uh. can't think, can't Everything getting harder to find, everybody jumping out of their mind Everybody going out of their skin, see we get to the end but that's where we begin You feel it, mannequins and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes Similar to the jack who stole, to the depths in your web so you take explosive so Get it out Send your body to fly Everybody got a target tonight Everybody come along for the ride All you studs and your duds and your ladies just fly Grip the moment like you're gripping the earth Feel the weight and you're feeling the girth Now you get it, now you're feeling your worth Fitness that you used to make when everything used to hurt It goes, oh. No time to rest Just do your To make you, We're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you go. Gotta, roll, gotta make it a time, brightest star gonna be the God, gotta get you to the other side to where the butterflies and where the peace reside. Reverse, five minutes for the 15 of fame, five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game Gonna hit you in the soul Execution is aim Get together and we building a fire, fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher Hands up everyone is one If you see yourself making it You see in the sun Metropolis on the edge of control They take our money But they won't take our soul Fuck that Ain't gonna do it no more Won't do what we told And we ain't gonna fall We go No time to rest Just do your best There is not a test. Uh, we're, only here to make you. we're 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 only here to make you go.
8: Can't think uh, Can't sleep Can't
3: breathe uh. Everybody jumping out of their mind Everybody going out of their skins Everybody jumping out of their mind Everybody going out of their skins
2: hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche Filosófica, entre destilados y habanos. Muy
6: bien
8: amigos, aquí
0: estamos en la sección de Trasnoche Filosófica de fin de fiesta. En este caso, como les adelanté en el editorial del comienzo del programa, quería hablar, aunque sea un poco, de Mackenzie Work. ¿Quién es Mackenzie Work? ¿No? Eh, nació en 1961, nació como asignado, como diría Judith Butler, asignado hombre, no, australiano, académico. Sus primeros textos tienen que ver con la teoría crítica, con la teoría de los medios, con la comunicación, sobre todo. Yo lo conocí por primera vez cuando era... <coughs> cuando era hombre, digamos, ¿no?, eh, a través de un libro sumamente interesante que se llama El Manifiesto Hacker, o El Hacker Manifesto, ¿no? Eh, luego también sacó un libro sobre, publicó un libro sobre la teoría del gamer, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, básicamente se dedica a la cuestión tecnológica, pero en los últimos años, ¿no?, inició un proceso de transición que hoy eh, la coloca como una mujer trans, digamos, ¿no?, todo ese proceso de transición es narrado en un libro, en uno de sus últimos libros, que se llama Vaquera Invertida, ¿no? un libro publicado por Caja Negra, que es un libro, eh, más bien a tono es raro de definir, digamos, ¿no? es una suerte de ficción o de autoficción, porque habla seguramente de experiencias personales que existieron, no es un ensayo, hay algunas referencias ensayísticas o filosóficas, pero básicamente eh, se trata de eso, digamos, ¿no? De descubrir o de descubrir, sí está bien, y de describir también la experiencia de transición de hombre a mujer, por parte de Mackenzie Work, en un tono más ficcional, como si fueran breves relatos, ¿no? donde habla de obviamente su sexualidad, experiencias que tuvo, eh, visiones del mundo, cómo fue transformándose su percepción producto de esta transición y demás. Mackenzie Work estuvo en Buenos Aires, estuvo en el FILBA, en el Festival de Literatura de Buenos Aires, fue una de las figuras más destacadas, dio allí un seminario sobre escritura trans y demás. Eh, le hicieron un montón de entrevistas en varios medios, por supuesto. Hay una que yo quiero rescatar y que quiero compartir un poco con ustedes, que es que salió en la tapa de la última revista Enie, ¿no? Eh, ustedes saben... A ver, Enie hace una, hace una muy buena cobertura de todo lo que tiene que ver con lo trans, con el fenómeno LGBT, más allá de mackenzie Work. Y acá hay una entrevista interesante en este marco, donde dice la autora, no quería ser hombre, hagamos otra cosa, me dije. ¿No? Y ahí va narrando el proceso de transición que, según eh, digamos, la autora, fue bastante simple. No, no fue traumático, tuvo el, tuvo el apoyo de su esposa. Eh, marca, por ejemplo, su posición respecto al trabajo sexual abiertamente a favor de la regulación, de la descriminalización del trabajo sexual, eh, lo que tiene que ver con su historia en relación con el SIDA, digo no sus amigos, que muchos de ellos, tienen, estamos hablando de una autora que tiene 61 años, por tanto, <coughs> vivió la cuestión de la epidemia del SIDA fuertemente en Estados Unidos. Ahora, cuando se refiere a vaquera invertida, es interesante el título, porque ustedes dicen, ¿qué es Vaquera Invertida? En inglés es Reverse Cowboy, ¿no? Y vean cómo lo define. Quiero leer lo que dice Mackenzie. Dice, ¿qué implica el nombre de tu libro Vaquera Invertida? Reverse Cowgirl. Cowgirl, no Cowboy, ¿no? Sí, en primer lugar es una posición para coger. Dice, para mí pienso en el sentido de que soy un inmigrante, pienso en vaquera. En el contexto de Estados Unidos no soy estadounidense, es australiana. Soy una estadounidense en reserva, vengo de las antípodas, del hemisferio sur. Entonces tiene ese sentido de mujer trans. Y también tenía que ver con el tema de encontrar el propio género a través de la sexualidad. Estoy hablando por mí, otras mujeres trans pueden pensar diferente, pero yo soy un, pero yo soy trans en primer lugar. Entonces quería subrayar el aspecto trans, y, y, eh, y mi ser trans, y después, y después mi ser femenino, y que no fuera al revés. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea... Quería marcar que primero su identidad era trans y después femenina. Uno, uno se puede pensar a sí misma como trans, es mi gente. De todos mis títulos es mi preferido, cuando llegué al título del libro, el libro empezó a cobrar sentido. ¿Mm? Entonces vean cómo juega con esto, juega obviamente con la posición geográfica de la inversión del sur. A mí me interesa porque, bueno, nosotros acá en Argentina también estamos al sur, entonces eh, obviamente que no es lo mismo Australia que... Eh, Argentina, pero bueno, desde el punto de vista geográfico sí. Y además, obviamente, hoy hay, hay, hay un juego directo con la sexualidad, con la inversión de la sexualidad, digamos, ¿no? Eh, hay todo un tema también sumamente interesante que trabaja Mackenzie Ward sobre la cuestión de las etiquetas o las categorías de la comunidad LGBT, digamos, ¿no? Y vean lo que dice, por ejemplo, en otra... En otra de sus entrevistas, en otra de sus intervenciones que dio acá en Buenos Aires, ¿no? El tema de las etiquetas, ¿no? A ver, en, digamos, está hablando sobre la subjetividad, de las categorías, dice: el lenguaje es útil hasta cierto punto, pero no va a ser por vos eso que más decías. Yo no supe que era trans por un largo tiempo. Ese concepto parte de todo un lenguaje con el que en su momento no contaba pero ninguna categoría o etiqueta va a resolver el acertijo de tu, de tu subjetividad por voz. Digo, a veces uno está más preocupado por la etiqueta ¿sí? que se coloca respecto de la sexualidad, o respecto de cualquier cosa, yo diría, ¿eh? no solamente respecto, por ejemplo, profesional, que eso del punto de vista profesional, no sé, que por la cuestión de la subjetividad. ¿Por qué proliferaron tanto las etiquetas? Dice McKenzie. La gente joven suele necesitar las categorías, en especial al momento de salir del closet. Por un lado, le sirven para encontrarse con gente similar, pero también le sirven a nuestros enemigos para encontrarnos. No siempre es necesario ser demasiado visible. En Estados Unidos tuvimos que aprender cuándo escondernos. Es interesante. Esto, ¿no? A veces uno necesita la etiqueta, obviamente, para fortalecer la identidad. Y eso tiene un pro y un contra. ¿no? El pro es que te solidifica, te torna más fuerte para reclamos, para luchar por derechos, pero también te torna muy visible. ¿no? Y cuando las etiquetas no funcionan, dice, algo que siempre ayuda es encontrar a esa gente que es poco parecida a una, pero que tampoco es exactamente igual. Por ejemplo, si soy una mujer trans, y sé que hay otras mujeres trans, maravilloso. Tengo una comunidad. No estamos de acuerdo en nada y nos peleamos por todo. Y está bien, estamos juntas justamente porque no encajamos en ningún lado. Y ahora se supone que tenemos que encajar entre nosotras a la perfección. Este no es el lugar para buscar la conformidad con lo uniforme. ¿no? Esto me gusta, ¿no? esta vocación que tiene Mackenzie de marcar una política no necesariamente tan identitaria, o sea, tan tipo roca, tan sólida, ¿no? que a veces, desde mi punto de vista, suele ser una deriva un poco perniciosa, porque termina en cierta lógica de gueto por parte de la comunidad LGBT. Bueno, en fin, quería compartirles algunas reflexiones de Mackenzie Ward, que estuvo aquí en Buenos Aires en el Filba, a recomendar Vaquera Invertida, su libro editado por Caja Negra, y eh, un pequeño maridaje, tal vez podemos hacerlo, eh, a ver, fumando con qué, con qué con qué podemos fumar este libro, y a mí se me viene algún, algún purito chiquito, bien finito de coiba, y tal vez bebiendo algún trago neoyorquino. Estamos hablando de una autora que trabaja en New York, y que New York es una ciudad de libertad, así que vamos con un Manhattan para esta recomendación de nuestra trasnoche filosófica de fin de fiesta rumbo a la desintegración. Los dejo ahora con Fabián Couto para que siga musicalizando. Disfruten de la música de Fabián en
2: este fin de fiesta. Fin de fiesta cosecha tardía, la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.